0: Saludos amigos de Overdrive News eh, Hoy les traigo otro podcast, uno bien especial Un poquito saliéndome de verdad, del formato que es un preuso Hoy no vamos a tocar noticias, este, no es una entrevista como tal Simplemente este, me encuentro aquí con, nuevamente con el periodista automotriz Andrés Onil Para intercambiar algunas impresiones de los vehículos que hemos probado en los pasados semanas y meses Más o menos como desde noviembre para acá este, Andrés, bienvenido, gracias otra vez por, ¿verdad? por sacarle tu tiempo y acompañarnos un ratito aquí Sí,
1: seguro, gracias por, por invitarme nuevamente a, a tu podcast
0: Así que, este, pues de, en estos meses hemos probado bastantes carros Tú has probado mucho más que yo, eh, pero hemos probado bastante en común eh, Vamos a empezar con, con el Belsa eh, Belsa ya lo tuve, creo que fue un poquito más atrás de noviembre Pero todavía lo tengo bastante este, fresco en la memoria eh, ¿Qué te puedo decir? Por lo menos para mí el Versa mm. eh, pasó de ser un carro que tú nada más alquilarías o tendrías si tuvieras una posición económica, verdad, una situación económica bien difícil, a un carro que tú puedes pensar en tenerlo y, y, y o sea, se ve más un carro que tú no sé tanto con necesidad si se ve ya un carro más completo, no sé si, si
1: sí. Eh, eh, de, de hecho de, de la desde que lo presentaron, bueno de hecho yo llegué a verlo. La, la actividad de presentación fue aquí en Santurce. Fue en Santurce, sí. Eh, como es. para noviembre, como tú dices, algo así, octubre. Sí, como octubre. Ajá. Ajá. Sí. Y entonces, pues yo lo vi primero en el Auto Show de Nueva York. Y me sorprendió mucho verlo. Por lo que tú dices, o sea, por el cambio de diseño, o sea, de momento, pues eh, eh, se convirtió en un carro apetecible. Sí. Eh, e incluso, o sea, lo vi tan cercano al Centra que otra cosa que me sorprendió fue que allí en el Auto Show de Nueva York estaba este nuevo Versa, pero el Centra no estaba en ningún sitio, entonces yo pensé, yo, caramba, o sea, será, y varios periodistas también pues, tuvieron la misma situación de idea. ¿será que es que van a eliminar el Centra para entonces eh, ofrecer un Versa bastante eh, mejorado? y eh, entonces nada, después verifiqué y era que pues nada, fue una, una razón bien sencilla por la cual el Centra nuevo no estuvo ayer porque todavía no estaba listo entonces en vez de ellos presentar la versión saliente pues sí. optaron por no presentar ninguna pero, o sea, tan buena impresión causó el Versa que el nuevo Versa o sea, que muchos pensaban o sea, que tal vez iba a sustituir al, al Centra
0: no, sí, y, y <coughs> de hecho este, yo no me acuerdo si en mi review lo puse así o sea, si tú comparabas el Versa con el Centra pasado y para mí era mucho más, eh, eh, más atractivo el Belsa, o sea, estaba más adelante en tecnología, eh, en diseño, eh, en todo. Ahora obviamente cambia las cosas con el Centro ¿no? nuevo, que vimos hace sí, nada, eh, una, sí. semana. Hace una semana, total. Estoy, hey. estoy ¿verdad? curioso de darle un, ¿verdad? acabar de probarlo. Y, pero creo que Nissan ha hecho un buen trabajo en haciendo un. Overhaul, eh, de lo que la, la línea completa, especialmente en los sedanes, mm -hmm. que muchas compañías han abandonado, sin embargo Nissan eh, sigue mostrando este interés y, y, y compromiso con, con ese eh, mercado.
1: Y de hecho, o sea, esa buena impresión con el Versa no, no se limita a ti a mí, o sea, yo cuando publiqué las fotos de los días que lo estuve manejando, eh, la reacción en la gente de en mi seguido de, de redes sociales fue, fue muy buena. Fue muy buena, a la gente le gustó. O sea, decían, caramba, no puedo creer que sea es el Versa nuevo, está, está precioso. O sea, que tiene, tiene muy buen diseño, por dentro está muy bien equipado. Eh, los materiales adentro son eh, muy buenos.
0: Sí, es infinitamente sí. superior al, al, mm -hmm. al que reemplaza. Y yo me acuerdo, ese, ese fin de semana que tuve el Versa, eh, me escribe una persona que estaba buscando un auto usado más o menos de 15 mil dólares. Y yo dije, bueno, este, te voy a ser honesto, yo ahora mismo estoy usando el Versa que obviamente pasa un poquito de 15 mil dólares, ¿eh? más o menos como, está empezando 17 mil algo, no me acuerdo ahora.
1: Pero un carro nuevo de paquete.
0: Exacto, pero tener un carro nuevo de paquete con una garantía, olor a nuevo, garantía, etcétera, etcétera. Y le dije el precio y me dije, bueno, está un poquito fuera de budget, pero voy a ir a verlo.
1: Uh -huh.
0: Y yo creo que ese mismo día fue a, a ir a verlo y en cuestión de 3, 4 horas más adelante me envió una foto. Lo compró. Compró uno. wow qué bien Y desde entonces estaba encantado con el auto compró el básico pero como que era tenía o sea, sus sensores de estacionamiento y todo. Sí, que, sí. que eh, El básico está
1: bien equipado. Está
0: muy bien equipado y estaba contentísimo con el carro y es, es un, exacto, un carro que no la no todos podemos tener carros de 40 mil 50 mil dólares uh -huh. hay mucha gente que necesita un carro simplemente que lo lleve de punto A y punto B que no gaste mucha gasolina uh -huh. Y creo que el versa es perfecto. Definitivamente. Y y, evol y creo que muestra la evolución del vehículo compacto. Antes un carro económico, era un carro con ventanas de manigueta. Eh. Con un radio AMFM, si acaso cassette, eh, bien pelado. Sin, sin <coughs> nada, o sea, aire acondicionado y baja en coche. Exacto, exacto. Ahora estamos viendo que vienen con, con su pantalla táctil, vienen con hasta con sensores de reversa. Algunos Tecnología, ya traen eh, creo que el Versa trae no algunas <coughs> alguna de las características como el freno automático, no trae todas, pero por lo menos el básico trae alguna, como era que sea, está muy bien equipado. Uh -huh. Yo lo encontré bien económico en casa también. Yo,
1: Yo no sé, no lo sé para distancias muy largas, pero o sea por lo menos para el, 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 para las la gestiones cotidianas, que uno pues está en un tapón, frena y arranca, frena uh -huh. y arranca y tienes otro rato ahí que puedes manejar sin freno. Eh, sin, sin mucho tapón pues ah, que son como te digo o sea, son lo, precisamente las situaciones en las que el carro gasta más gasolina Exacto. y aún así pues le di le buen rendimiento
0: yo fui a, lo, yo fui a Barceloneta eh, fui, di varias vueltas y yo creo que si acaso bajo un poco menos de medio tanque la computadora me marcaba 30 y casi 38 millas por galón wow, buenísimo y un carro que no, que no es híbrido no mm. tiene ningún tipo de, de asistencia y a mí lo que se me hace difícil de recomendar Nissan es que siempre que yo pongo un, un, algo de Nissan, eh, siempre hay un comentario negativo hacia la CBT, o sea, eso es garantizado. Sin embargo, yo hace tiempo no escucho nada realmente de, eh, de CVT, problemas con la CBT y yo creo que es un carro que es económico, que no, no le gusta dar tanta paleta, aceleración este, ¿verdad? fuerte ni no. nada, yo creo que no, hay, no debe haber ningún tipo de problema con la... Con la CBT, además que la CBT se repara, que antes el problema era que había que sacar la transmisión completa, descartarla y montar una nueva, ahora hay sí, muchos sitios que te la reparan.
1: Pero lo que, lo que está exacto, lo, lo que he estado escuchando es que o sea ya pues eh, eh, la pues que sea, si venimos a ver, la transmisión CBT es algo que prácticamente nació hace poco. Uh -huh. O sea, es como que es una nueva tecnología, o sea, estuvimos toda la vida. Y desde la infancia a la tomé con un mismo tipo de transmisión. Y ahora, pues de momento sale esto: eh, la CBT, que pues, ¿cuánto tienen? 10, 12 años, hasta menos. Eh, creo que tienen
0: y, y y hemos, de los 90, más o menos. Pero y no. hemos ido
1: viendo. Sí, exacto. Las la primeras aparecieron bien early en los 90, sí. pero o sea, ya que la comercialización ah, masiva bueno, eh, Si no me equivoco, es, es más reciente. Me puedo
0: estar equivocando, pero creo que la primera marca que puso una CBT eh, mainstream fue Nissan el Namurano. Exacto. Que es 2003, creo que sería la primera.
1: Creo que exacto, más o menos, sí. Esto, y entonces pues, en términos automotrices, 2003 fue el otro día, prácticamente. Sí. O sea, que hemos ido viendo pues la mejoría de, de ese tipo de, de transmisión. Incluso algunas, pues, eh, pues, por lo menos al principio las CBT te daban un, un manejo como que un letargo. O sea, eh, sí. era como que, o sea, también es la transición de que... Estamos toda la vida sintiendo los cambios, de este momento manejar una que no los tiene, pues uno decía, pero ¿cuándo va a cambiar? Y, cuándo? y, y eso pues ha ido pues, ya ha ido evolucionando. Y ya pues, sí, porque hasta ahora les programan
0: como unos eh, cambios Uf, artificiales y te da más en la sensación de, de una sí. transmisión comercial. De hecho, una persona que no sepa, eh, tú lo pones allí en un vehículo, se vete de esos con cambios artificiales y no se va a dar cuenta. No, no, no. que Si tú no se lo dices, no se entera. Uh -huh. Pero creo que ¿no? Nissan Trucker, Nissan, bueno, ya los he visto en todas las esquinas, o sea que se están vendiendo muy bien. Y, y, sí, que era bonito. Y, sí, y eso, que antes el ver ser un vehículo que tú ibas a comprar porque no había más nada. O sea, estabas uh -huh. arrollado, necesitabas un carro nuevo y se acabó. Ahora pues es un vehículo que tú puedes verte teniendo, este, sí. pagando lo mensual. Y, y creo que Nissan hizo tremendo trabajo ahí. Otro vehículo
1: en común fue la Jeep Gladiator. Ah, la Gladiator. ¿Hace cuánto la tuviste? Esa yo la tuve, de entre, no recuerdo qué mes exacto fue, pero la tuve, los días que la tuve le metí mucho millaje, mucho. O sea, esa, ese vehículo, de hecho, la, yo la manejé para ir un sábado a Ponce. Estaba por allá buscando un Citroën abandonado para ir a retratarlo que resultó que no estaba abandonado, después estaba en una casa que parecía que, que no vivía nadie, y fui hasta allá a fotografiarlo. Desde Ponce me trasladé a Río Grande el mismo día. O sea, regresé a Caguas, crucé por Curabo, por eh, Canovana, wow. Río Grande, etcétera. Y después hubo otro día, durante los días que la tuve, que, ah, bueno, sí, yo regresé al área metro para después regresar como dos veces a a Río Grande. O sea que le metí mucha, mucha, mucha milla. Eh, me gustó en el sentido de que pues por fin después de tantísimos años manejar una pickup up jeep pues me pareció apetecible sí. eh, fue algo pues muy interesante realmente y eso pues lo mencioné en, en el programa luego con los autos o sea, yo en, en, y, en, y en radio también lo dije yo no sé por qué jeep se tomó tanto, es tanto tiempo, la décadas en hacer una pickup que todo el mundo estaba pidiendo sí.
0: Y sí. con la popularidad, o sea, la Pico es un vehículo extremadamente sí. popular. Sabemos que ese mercado de la Pico Mediana tuvo un bajón entre 2012 más o menos hasta hace poco, relativamente poco. Pero es increíble que pasaron 27 años. Yo sí. tengo 29. Cuando yo ¿Toda tu tenía 12, vida, yo <risa> todavía estaba aprendiendo a caminar cuando salió la última Pico Jeep. Y hasta ahora, que ya tengo casi 30, ahora es que viene a, a, a...
1: ¿Y la gente pidiéndola la gente pidiéndola porque sí recuerdo que en muchas ocasiones jeep hizo algunos modelos conceptos de pickups sí. e incluso la, la división de piezas de ellos de personalización de mopar mopar convirtió eh, wranglers convirtió renegades en pickups y la gente se volvía loca y decía ¿por qué no la producen? hasta que por fin hasta ahí por fin, y ha tenido muy buenos resultados. sí
0: a pesar de que, verdad, siendo honesto, no es, no es muy, o sea, es, es costosa, la guagua es bastante cara. sí Y contigo eso son un impedido que se venda muy uh -huh. bien. Y, <coughs> otra cosa para que yo encontré es que eh, maneja más estable que el Wrangler. Es poquito, uh -huh. ya que la, la base es un poquito más algada la distancia entrego, eh, la, no okay. sé. Entre, entre que la autopista se comporta mejor que el Wrangler. Ok. En mi opinión, obviamente, dada la aerodinámica, y eh, sabemos que no, envuelve, no, no es muy uh -huh. eh, si escuchas el viento, ese tipo de cosas, pero eh, yo bajé hasta Coamo, fui a Aventura 4x4, un sitio de ahí para... La quería probar, eh, no podía eh, devolverla sin haberle probado el 4x4. Y vamos muy bien, eh, serenos en la, en la, en la cabina, mm. muy tranquilo con la música, se escuchaba la música muy bien. Sí. Eh, eso sí, yo noté que... Creo que el, el Pentastar es un motor bastante bueno, o sea, ya tiene 10 años, es un motor que hice probado. se ha probado. Sí. Lo que yo noto es que en algunas situaciones sí se sentía un poquito como una pequeña falla, falta de torque. Mm. O sea, tenías que realmente darle subirle 4000 revoluciones para que el aguaguá esté respondiera
1: mejor. Ajá.
0: Ahí creo que va a entrar en juego el diésel que viene ya más adelante que...
1: Sí, que el torque lo tiene desde, desde el inicio Sí, casi. son
0: 442 libras-pie de torque O sea, que va a ser una diferencia Del cielo a la tierra
1: De hecho, eso en las redes sociales eso me lo preguntaron bastante ¿Cuándo viene la diésel? Sí, eh, creo,
0: creo que viene este año Pero no sé en qué es, uh -huh. eh, Yo imagino que será más ya quizás Más finalizando el año
1: Tú sabes que hablando de diésel eh, ¿tú, ¿Tú recuerdas o llegaste a ver La Jeep Liberty D como torque? Sí, la
0: serie eh, Rarísima de llegué a ver, me acuerdo
1: que la vendieron aquí, sí. pero hace tiempo no veo una. ¿no? era así, motor de Mercedes. Que la tuvieron, yo creo que fue como dos años nada más, fue ahí un poquito. O sea, como que la, la, la entonces Daimler Chrysler la lanzó diésel y, y dejó de hacerla rápido. Si sí, no me equivoco fue, fue 2005 y 2006. Algo así, sí. Sí. Recuerdo sí. que fui a, yo llegué a, tuve la dicha de probar una. Y fui a un puesto de gasolina y me parqueo en el área de, la, de los diésel. Y cuando voy adentro a pagar, me digo, mira, eh, eh, te parqueaste en la bomba de diésel y yo es que esa guapa es diésel, imposible, las Liberty no son diésel, y si ese es diésel, no, no me creyó, repente va <risa> a quedar el sticker, entonces pues el, el, uno de los empleados pues se quedó a cargo de la caja en lo que el otro iba conmigo, no me podía creer, no me podía creer, o sea, tu mujer, su que también estaba pues eh, eh, tratando de salvar su pellejo, o sea, de que yo fuera a echarle diésel a un vehículo de gasolina y después fuera a reclamarle, sí. pero no lo creía, no lo creía, esto pero sí o sea el, 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 cuando venga la, la diesel, diésel en el, el motor diésel en la, la Gladiator pues sí o sea encuentro que hay gente que a lo mejor no la ha comprado todavía esperando por ese motor es
0: probable yo sé que el Wrangler está ahora mismo están o llegar acaban de llegar literalmente acaban de llegar los están por llegar los Wrangler diésel Ah, de verdad. sí eh, me lo han dicho como entre enero y febrero o sea que yo entiendo que ya deben estar por ahí entonces es que el diesel son cuatro mil dólares el motor nada más más dos dólares la transmisión o sea un costo de seis mil dólares por encima a un de, vehículo
1: que ya de por sí es caro a un
0: vehículo que de por sí es caro o sea que si vas al dealer y te chocas con el precio de una mm. de gasolina pues sabes que son cinco mil dólares más adicional sí. de
1: la que tú probaste fue una
0: roja sí la roja brutal mano eh, allá en Covamo no tuvo ningún tipo de problema para mm. subir yo le puse el, el low y por ir para arriba la guagua iba, no la detenía a nadie y para bajar le puse el Hill Descent Control, mm. le puse como a 5 millas y la guagua iba tranquilita, yo no tuve que usar el freno para nada. Eso sí, no cogí, había una, un tramo un poquito más retante, pero por falta de tiempo no lo usé, pero mm. lo que pude guiarla, eh, me encantó. Y lo que me gusta también es el potencial de, de customización, de personalización sí, que tiene. Tú entras a la página de Mopar te vuelves loco con todo lo que hay para snorkel, bumper, aro, eh, las bombillas Si no te traes las LED de fábrica, se las puedes poner las de fábrica, que se ve de fábrica. Eh, todo, o sea, eso es como un rompecabezas.
1: En, lo, en los años que yo llevo viajando con, con Chrysler, he hecho muy buena vista con... Eh, un, un ejecutivo de ellos, él es Ariel Gavilán. Él es el, creo que es el director. Eh, o sea, cuando lo conocí era el director de comunicaciones de Daimler Chrysler para Latinoamérica. Ahora creo que él es director de comunicaciones a nivel global. Okay. Pero nada, siempre eh, coincido con él en los eventos de, de las marcas de, de Chrysler. Y una vez me dio una estadística eh, referente a esto que estás hablando de, de customizar Y es algo, pero bien sorprendente. Y es, me dijo él, que un 90 y pico por ciento de los clientes que compran un Wrangler en el mismo dealer compran accesorios o sea casi ningún prácticamente ningún Wrangler sale a la calle tal y como sale de fábrica o sea, o sea algo sale, le cambia sí, algo. aunque sean cositas pequeñas eh, o cosas muy grandes el 95% de la gente compra accesorios Mopar y sale del dealer con el vehículo ya comercial. comercial. está interesante
0: porque con hacer Mopar también no le invalida la garantía. O sea, exacto. lo personalizan uh -huh. pero mantienen la garantía. De hecho, sí. eso es tan exitoso ese modelo, ahora que tú lo mencionas, que Ford, cuando traiga la Bronco, también viene con un catálogo inmenso de, de accesorios de y van a imitar ese, ese negocio así, ese tipo uh -huh. de. para También los clientes en el mismo dealer eh, personalizan la, la Bronco. Algo,
1: algo bien curioso con el Wrangler es que lo más icónico de, de, de Jeep, especialmente el Wrangler, bueno de todos los modelos de Jeep, es la parrilla o es sea sí. que la parrilla siempre es, es sagrado que esa parrilla sea de siete aperturas verticales. Sí,
0: eso es como el, eh, lo de la BMW o el Kidney Grill. Exacto. Este, exacto, ese tipo de... Y si te fijas,
1: la gente que, que modifica sus Wrangler's en la calle, lo primero que le cambia es la parrilla le ponen unas parrillas que no tienen nada que ver con la temática de la ciudad. Sí, de y, y le
0: ponen que los focos parezcan como enojados. Enojado, eh. sí. A mí, honestamente, eso no me gusta. me gusta. A mí me gustan los vehículos bien originales. A mí me gustan vehículos modificados, pero que se vea todavía mm. original. Me, me encanta, por eso me gusta esa línea Mopal. Pero mm. tú puedes personalizar tu Jeep sin eh, sacarlo de la esencia de, de, okay. del de vehículo de fábrica. Y además creo que eso, para futuras reventa y, y ese tipo de cosas, pues más atractivo. Sí. Pero, eh, y otra cosa, me encantaría tener la oportunidad de probar una Manual, una Gladiator sí, Manual. Sí. Y siento que también en 15, 20 años una Gladiator estándar va a ser un verdadero unicornio. Yo creo que sí, es bien posible. Eso va a ser un clásico, o sea, por eso nada más la comparía yo creo que la compraría estándar. ¿Y standard. tú
1: sabes qué modelo también sería bien unicornio? La del modelo barato. Tú, o sea, te pregunto ahorita si me habías manejado una roja pero fue la que yo manejé y era sí, una Ruby con súper bien equipada y creo que fue poco después cuando estábamos probando el Supra que vamos a hablar ya en model eh, por lares creo que fue o sea, ya fue durante los días que estaba la, la, o sea, el, el, el auge de las ventas de, y las ventas iniciales del, del Gladiator por fin vi una Modelo barato, modelo sencillo, modelo base. Creo que fue por Lare. ¿Y sabes qué? Me gustó. Así sí. simple. Me gustó porque se ve como que más, más tosca. Sí. Que con tanto, y los accesorios que había, bueno, la Rubicon tiene un accesorio precioso, Pero esa que vi, modelo sencillo, con aros de lata y con, está linda. Un sí. bumper negro. Con, sí, me, me gustó. gustó mucho.
0: Yo he visto. Yo he visto un. Yo vi una en un dealer, eh, en la Sport con los con lo aros Mopal, unas gomas parecidas a las de Rubicon mm. y el Snorkel wow. y yo dije esta es la que yo compraría okay. y me como que era me estoy ahorrando como 20 mil dólares o más sobre mm. la, eh, la Rubicon okay. y a todo el que me ha preguntado yo diría mira honestamente yo me iría con un Sport y le pondría los accesorios yo poco a poco acá. Mm y te vas a ahorrar vas a tener un vehículo completamente capacitado para lo que tú quieras hacer con él. ¿Mm? Y te vas a ahorrar bastante dinero mensual. Y vas a tener un vehículo único, o sea, porque tú le vas a poner tus cositas y no va a haber ninguna Gladiator y, y no va la tuya. Sí. Esa ese es mi mi ya ¿Sí? que tú lo mencionas, pues que bueno que estemos en la verdad, en, en la misma Lo digo que muchas de las cosas que tiene Rubicon, tú se las puedes poner acá. Exacto. Este, viene el lift kit, este, la goma todo ese tipo de cosas poco a poco tú solo puedes poner y vas a tener la misma capacidad o casi la misma capacidad de, de, de Rubicon mm -hmm. y, y con mucho dinero eh, porque eh, estamos hablando que Rubicon entiendo que está sobre 65
1: mil y supe de algunas unidades que bien al principio durante las primeras semanas 80, 80.
0: Sí. sí sí y estamos hablando que la Sport está en los 40 y medios por ahí más o menos o sea hay mucho del chat. Por más lo que tú le pongas, mm -hmm. no vas a llegar ni siquiera ni a una fracción del precio de la, de la Rubicon.
1: Sí, eso es así.
0: Y nada, este, vamos a pasar, vamos, vamos a hacer el, el del 911, que aunque tú lo guías hasta fuera y yo acá, pero como que ya podemos compartir impresiones. En resumen, el 911 para mí es el mejor carril que yo probé el año pasado, o sea, okay. no, no tengo ninguna duda. Todos el, el Supra estuvo espectacular, todo eso, pero el 911, el 911, tú entiendes por qué el 911 ha sido la cara de Porsche mm. por tanto tiempo y, y sabes por qué es un vehículo que Porsche, es, es un vehículo sagrado para Porsche, por eso es que Porsche no lo, lo mejora, pero no lo, no lo toca mucho a la misma vez. Claro. Eh, yo lo pude probar en el Porsche World Roadshow, eso fue en noviembre. Pude probar el 4S y el S, que es el... Eh, el tracción trasera y mm. el de las cuatro ruedas. Yo, no, honestamente, no noté gran diferencia entre ambos. O sea, el 4S me tocó bajando de calle y una carretera de montaña lloviendo. O sea, que pude ¿No? probar perfectamente mm. el full-wheel drive. Y eso es un carro que agarra la carretera. O sea,
1: el de por sí, la agarra
0: muy bien. Y el, el, o sea, ese carro no se, no se sentía absolutamente eh, que la lluvia fuera un inconveniente para él. Y es que todo, mano, como el carro se ve, como el carro se escucha, como vira, como acelera, uh -huh. todo, eh, es, ese carro está calibrado a la perfección. Uh -huh. No sé, si, si también la experiencia con, fuiste tan positiva como la mía, pero...
1: Sí, el, eh, yo, eh, fíjate, eh, fue algo muy curioso que, que, que mencionar es verdad, o sea, no, yo no había caído en cuenta, yo no he probado el 992 aquí en Puerto Rico. Eh, uh -huh. La primera vez que lo probé fue... Eh, en la primera prueba de manejo para la prensa latinoamericana en México lo manejamos en pista y lo manejamos en, la, en carretera okay. eh, de, manejamos de, de Ciudad de México hasta Puebla fue un evento bien bueno muy bueno, Y entonces más recientemente lo probé en Florida que fui invitado por la gente de Porsche fui a, a cubrir las la 24 horas de Daytona entonces, ahí para ese evento solamente invitaron a un periodista de México y de televisión y su camarógrafo y a mí. Entonces, lo que hicieron, nos, nos agruparon en Miami. y Entonces, allá en Miami nos dieron a ellos, como ellos tienen un equipo de, de filmación y eso, a ellos le tienen un Panamera. Okay. Entonces,
0: ahí me dieron un 9-11. mucho mejor? Sí, definitivamente.
1: De hecho, yo les dije: si en algún momento de la ruta, porque durante toda la ruta estuvimos juntos, eh, y de hecho eh, Elizabeth Solís que es la representante de para lo, para la prensa latinoamericana de de Porsche ella iba en una Macan entonces pues yo le dije al, al otro periodista si en algún momento quería intercambiar de carro sí. eh, que podíamos hacerlo pero yo prefiero que hagan el eh, incluso en el viaje de regreso yo aquí, que prefiero que con el con el Panamera y yo estuve todo el tiempo con no, no sabe no, lo no, que no, se, no. se perdieron. no entonces sí. y de hecho y el Panamera es tremendo carro pero 911 no es entonces no. el, el que me prestaron era. Era un color verde precioso. Sí, ese color si es no sé se como llama Lizard
0: Green, creo que se llama, si no
1: me equivoco. El, eh, como lagartigo, la sí, Galtigo, la Green, como, no, no sabía como era un color bello. Sí. Que de hecho, el Jeep tiene un color parecido, aunque es más amarillento. Sí. Entonces también sigue la temática del lagartigo que se llama Gecko, Gecko Green. Pues, pues estuvo precioso, o sea, ese carro eh, y era un 4S. Y sí, o sea, también me tocó manejar en carretera mojada ¿sabes? El, el, el día de ida el, el tiempo no estaba muy bueno y o sea, el, el carro pues, se comporta perfecta perfectamente. Ya la prueba de manejo en México fue más retante porque fue en pista, o sea en Florida ¿qué tú haces, vas en líneas rectas, eh, o sea, una carretera atrás
0: parece que no tiene fin.
1: <risas> exacto, que es recta es plana. Y
0: Porque, no
1: hay nada que ver, o sea, tú miras para todos lados y es nada, eh, árboles y, sí. y, y maleza. Sí, entonces pues la de, la de México, pues sí, o sea, fue en, en carreteras de, de curva más la pista. Entonces pues hicimos las dos cosas, lo manejamos nosotros mismos, pero también lo manejamos, fuimos de, eh, de copiloto, con, con un piloto profesional y tú sabes, pues ya tú sabes, ya manejándolo con un piloto profesional, tú sabes... Eh, el gigantesco potencial que tiene ese carro sí. este estuvo estupendo, estuvo muy bueno
0: no, y, y es eso bueno, es, es que el carro se, se siente tan bien calibrado todo <coughs> o sea, los movimientos lo único que yo te diría que y realmente a mí no sería un inconveniente es primero, no, no soy muy fan de esa nueva mecanismo de la cambio de la PDK, de la PDK. me gusta más ¿verdad? El, la calanca de cambio tradicional y que si tú miras algunas cosas del interior, pues no parecen de un carro tan costoso, creo que ahí parece que Porsche fue donde único escatimó este, un poquito, pero nada, a mí eso realmente no me molestaría porque nadie compró un 911 en parte por el interior, o sea, lo uh -huh. que es la experiencia de manejo y en eso el carro este, eh, supera cualquier expectativa.
1: ¿Te contaron del mensaje subliminal que tiene la parte trasera del 911, del 992? Eh, no. <ríe> eso me lo explicaron allá en México y se lo he contado a algunas personas y se creen que soy yo inventando y haciendo chistes, pero es real real y es que la parte trasera del 992 tiene un 911 escondido y es que la, la, en la luz de freno central trasera Ajá. son dos barritas ah, sí, sí, ah, verticales sí y si tú las ves es un 1 y un 11 sí. entonces la parrilla trasera Tú las cuentas y tiene desde la izquierda hasta la luz de freno, tiene nueve barritas. Oh. Allá hay un 9 y al lado un 11. Y está el 9-11 ahí escondido. ¡Wow! Si no me lo dices, jamás me <ríe> lo ves. imaginado. Yo no lo hubiera visto tampoco, pero el, allá en México, pues no lo no los explicaron. Y, y todo el mundo se quedó como que, ¡Wow! O sea, como que, ¡qué interesante! Sí. Y está ahí. Eso ahí. está, eso, como un easter
0: egg. Eh. Oh, exacto, exacto. Pero, eh, aquel día. Yo probé, probamos la línea casi completa de Porsche, Panamera, la Cayenne, la Macan, los dos -11 y el 718, en mi caso fue un Boxster, pero había unos Cayman también. El primer, yo el primero que me monté en el dealer fue el Panamera, era un E-Hybrid. Y gracias a Dios que me monté primero, porque desde el dealer a la parada casi todo fue bajo tapón. Ah, oh, ok. Pero como quiera, si, si tuvieras que dar tu ranking, eh, el Panamera fue el, yo creo el de los últimos, o sea, en mi orden de lista, sería el último que, que me, o sea, mi, no es que no me gustó, pero es el ulti menos que me gustó. Mm. Eh, o sea, es que realmente el orden previsto era tu guiar todos y al final el 9-11. Cuando tu guiabas el 9-11, cualquier otro ya, este, como que se notaba que estaba un escalón varios debajo. Okay. O sea, el 9 <coughs> es tan bueno que la experiencia de los demás no los veías igual ya. Contigo claro. eso me encantó el 718, me encantó la Cayenne también, eh, era una Cayene
1: Tulbo. 718 mm. que si de manaste, me dijiste fue el Boxster. El Boxster, sí. Okay.
0: Eh, me acuerdo que me tocó de... Fue por ese tramo de Nahuabo, que tú pasas por detrás del yunque mm -hmm. hasta Ceiba, casi entrando a Roosevelt Roads. Ese fue el tramo que cogí, el okay. de carro brutal, mano. Sí. O sea, eso sí, se siente mejor balanceado que el... Que como tienes motor en el medio tú te sientes más balance, mejor balanceado que el 911, mm. en ese aspecto, eh, pero mano, el 911 o sea, es un carro, para mí, tú puedes hacer, es un velar más debatible, pero si tú haces un, un análisis, el 911 tiene que ser el mejores carros de la historia, yo creo que constante, sí, es consistente, grande. porque yo no veo ninguna generación mala del 911, hay gente que no le gusta mucho el 996, porque no fue Conosol Redondo y porque es el primero que fue Watercool. Ah. Y contigo eso para 1999, y el 996 es tremendo carro. Claro. O sea, y, y pensar que esa es la generación quizá la menos buena, te deja saber lo, lo bueno que y es el sabe. 911. Uh -huh. Y un carro que ha sido más de 50 años, básicamente la misma fórmula. Sí, sí. Yo simplemente he añadido tecnología, ese tipo de cosas, pero en esencia el carro es el mismo.
1: Y pensar que un carro tan icónico, consideraron eliminarlo por el 928.
0: wow o sea, el, el error que iba a hacer, sí. el, 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 por,
1: y en parte por eso, mucha gente aborreció el 928, siendo tremenda máquina. O sea, pues ya el 928 pues, yo diría que tal vez el 928 fue como que uno de los primeros ejercicios para un eventual Panamera, sí. o se motor al frente, un carro bien lujoso. Era más
0: un, un Grand Touring, un, un Grand GT Tour, sí. que un, un deportivo. Sí. Eh,
1: Pero sí, hubiera sido un error gigantesco eliminar el 911.
0: No, no, no sé, y de hecho este ni el Taycan que yo creo que el Taycan va a ser la cara de la marca de ahora en adelante por lo que representa mm. pero contigo ese 911 para mí en esencia siempre va a ser el sinónimo de Porsche y de hecho sí, claro. tú, tú, yo te digo autodeportivo y yo sé que uno de los primeros tres carros que te van a ir a la mente es un 911
1: claro sí,
0: sí eh, eso no tiene, quizá un Ferrari un 911 algún otro carro pero el 911 siempre va a estar en los primeros en la lista de casi cualquiera en los primeros lugares y verdad y vamos para otro deportivo ahora, este, el Supra.
1: Supra fue una prueba de manejo muy interesante.
0: Sí, eh, yo tuve bastante inconveniente <coughs> con la lluvia, pero contigo eso no me, no me diluyó ni me aguó la, la experiencia. Yo lo tuve 10 días antes de Navidad. Okay. Y de hecho, se que lo tuve en octubre. En octubre pasó algo con el auto, eh, me lo cambiaron para noviembre. Y, pa, eh, no, bueno, fue, te, no me acuerdo qué pasó en noviembre, yo sé que... A la, a la tercera fue la vencida a la, a la y de hecho me acuerdo que eso fue el viernes 13 de diciembre me tocaba mm. y ese día fue el drive de la forest skate
1: okay
0: y yo dije ay no puede ser mano me toca cambiar y yo sabía que ya si lo cambiaba tiene que esperar a enero y ya sabemos todo lo que pasó en enero o sea que, que
1: por poco no, no dios
0: si todavía no lo hubiese guiado mm. eh, y yo dije mira este ya la tercera vez yo le escribí allá es eh, la tercera vez que se cambia, este, ¿qué podemos hacer? Lo puedo buscar el jueves y lo entrego el lunes eh, a, la, a la primera hora. Y me dijo, vamos a hacer, qué, dejar ¿qué puedo hacer? Después escribió y me dijo, lo busca sábado. Y yo, perfecto. Lo Muy busco sábado y lo entrego martes. Y llegamos de, al hotel del drive del Escape. Y terminamos salir de Isla Verde a, allá a las oficinas de Toyota okay. a buscarlo. Y me acuerdo, hermano... Yo iba con un sol de playa y en cuanto ya estaba por la Muñoz Rivera, la nube negra encima. Ay, eso es
1: horrible, o sea, sí, lo, estoy seguro que te, te ha pasado mucho, o sea, que nos entregan estos carros preciosos con un detailing bello. Sí, parece de momento. Líder. Sí, mano.
0: Y llueve al momento. Y de hecho, yo tenía tanta ganas de retratarlo limpio que le dije al guardia, este, mira, tú me dejas estar un ratito por aquí, por lo menos media hora, <ríe> <y> lo que por lo menos se seca un poco la... Y me dijo, no hay problema. Aproveché y le tiré unas fotos por allí y empecé a explorarlo. Pero, mano, el carro estaba impecable y, y literalmente llegué, empezó a llover a llegando a la Toyota. Wow. Yo, iba, yo venía como ahora mismo hasta el sol así, todo el día. Un sol brutal. Y dije, wow, esto es un carro rojo, mano, sí. que el sol
1: se veía espectacular. Ya yo con eso ya he aprendido a que cuando busco un carro eh, para una prueba de manejo lo primero que fotografío, y a veces lo hago en el mismo lote donde los recojo, los aros, o se fotografió con detalle las partes bajas del carro. Sí. Porque hay veces que las partes de arriba no se ensucian tanto y le pasan la valleta y ya. Uh -huh. Pero las partes de abajo se ensucian muchísimo. Entonces pues ya he aprendido de que pues, por lo menos ya tengo entonces esas fotos ya listas. Sí. De lejos pues disimula, pero tomar un close-up de un aro sucio pues no, no la hace. No. o que se nota que le hayas pasado de hecho, el yo lo lavé ve
0: dos veces hermano y como que era una foto que tuve que tirarlo sucio porque no tuve sí, de otra sí. aunque después mm. yo aprendí a apreciar un poco las fotos el carro sucio porque se nota que lo estoy usando no, 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 no. y se nota esa, esa faceta porque realmente vamos a ser honestos el carro tú lo ves más, tu carro tú lo ves más sucio que limpio o sea tú lo ves eh, si acaso uno o dos días limpio y ya eh, o sea que la mayor parte del tiempo pues, está sucio
1: yo tuve que también tuve que lavarlo bueno, no lavarlo, o sea, simplemente pues, pasar una valleta una para quitarle el sucio, pero sí muchas veces durante los días que lo tuvo, yo te diría que tal vez como cinco veces, eh, que de hecho, eh, en los años que llevo haciendo esto, pues me he fijado que cuando mejor tú puedes apreciar el diseño de un carro, es lavando ese carro. Sí. Porque de cerca tú sientes los contornos de la carrocería, notas la, las rendijas que tiene aquí, o notas esto, por ejemplo, detalles que a simple vista no los ves. Sí, muy y, cierto. Y ese carro, pues lo lavé tantas veces que pues, reconocí todo, todos sus detalles. Y de hecho, en, hice un video sobre eso que salió en el, en el programa, en loco con los autos, y también lo puse en, en, mi, en mi canal de YouTube, que, que estoy explicando. Había, había lavado el carro ya tantas veces que entonces pues expliqué bien los, los detalles que tiene.
0: A mí eso me ha pasado brillando el carro. Cuando uh -huh. brillo mi carro yo voy descubriendo cosas uh -huh. que quizás tú en el, cuando lo ves en el dealer y eso no lo, uh -huh. no lo ves. Y ahora que tú mencionas el exterior, uno de los aspectos más controversiales de ese carro son la gran cantidad porque son bastante las la ventanillas falsas falsa que sí. tiene eh, A mí... Sí, creo que si fuera yo, le dinimiaría algunas. Por ejemplo, las del bonete no le vi ninguna eh, oh, uso. Y las de la puerta tampoco. Ahora, en el Racing Expo, que fue la semana pasada, tenían un Supra amarillo con esas ventanillas todas en carbon fiber.
1: ¿Pero ¿se, eh, reales o...? Real, o reales, reales. ¿Así? Y
0: se veía muy bien. Yo verdad que se veía muy bien y yo dije... Mmm, bueno, yo
1: sí yo fotografía ese carro, pero o sea, lo fotografía de pasado o sea, iba cambiando, lo tomé en la foto y, seguí, y no me di cuenta que, te, que la habían hecho en Había cámaras. unas
0: que eran raras, otras, pero como que era para mí más no cambiaba el carro. De verdad, sí. sí a mí algo. me encantó cómo se veía. Qué y, pena que no lo vi con detalle. Y yo digo, bueno, si yo tuviera un Supra, probablemente las primeras modificaciones que haría sería sí, ponerle entonces el kit completo en carbon fire porque como que le da otro... La... No se ven tan falsas las... La, mm. la las ventanilla y me acuerdo que era amarillo y hacía muy buen contraste el, el carbon fiber con el, con el amarillo
1: okay.
0: y, y otra cosa que he leído especialmente en reseñal de afuera muchos eh, periodistas de allá dicen que esto no es un carro lindo y yo yo difiero hermano porque me no, el diseño yo no me, yo no me cansaba de ver ese carro y yo estoy yo iba a veces subía al parking y me quedaba un rato mirando el sí. carro y, y yo decía y cuando tú lo ves en la calle hermano ese carro tiene una presencia sí. Sí. O sea, ese carro no pasa desapercibido en ningún mm. lado. Y me acuerdo que donde quiera que yo iba, todas las miradas iban encima de mí. Y si tú te, yo me acuerdo que ese fin de semana hicieron una. Se cerraron aquí el puente de Minilla, del puente este de Martín Peña que estaban haciendo unas reparaciones. Mm. Ese fin de semana el puente estuvo cerrado por completo. Que en esa área tú sabes en la congestión que se formó. Y yo no me acordé de eso y pasé por ahí ah, y, y el... quedé en tremendo tapón. Mm. Yo lo que veía por los retrovisores era la gente con el teléfono retratando no. el carro, este, mirando, este hablando a la persona de al lado sobre el carro, o sea, ese carro fue el centro de atracción sí. en, ese, en ese tapón.
1: Pues yo también difiero, o sea, yo encuentro un carro muy lindo, eh, y de hecho hay detalles, en el video que te digo de, de, de cuando lo lavé y eso, hay detalles del carro que me gustan mucho, eh, por ejemplo, la capota que tiene el doble chichón. Sí. Eso me encantó. O sea, eso pues claro, pues tiene tiene un aspecto funcional que es, pues para darle más espacio de techo de cabeza a conductores sí. que son más altos. Pero se ve súper bien. O sea, el, el primer Viper GTS tenía ese doble chichón. Hay muchos carros deportivos que tienen ese, ese doble chichón en la capota. Me gustó mucho la forma lateral. De la capota y cómo el cristal parece darle la vuelta. Sí, sí. Ahí yo le vi como que cierto cierto elemento aeronáutico. Sí. Eh, y. y, y, y recalco que no me estoy refiriendo a la aerodinámica, es otra cosa distinta. Eh, le vi mucho detalle aeronáutico porque se me parece a la. A lo que se llama el canopy de un avión antiguo. Okay. Que, que es una. Eh, o sea, es una la cabina así, entonces el cristal le da la vuelta. Sí. Se parece mucho a eso y me, me encantó ese detalle. Eh, y entonces pues, también las la muchas curvas que tiene el, 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 la carrocería completa. Sí. Me gusta mucho la, el, el chichón que tiene la parte trasera. Que para mí, ese chichón ahí atrás está como que está inspirado en el spoiler del MK4. Sí. El spoiler es alto así, y este está integrado a la carrocería el mismo alto. De hecho, prefiero,
0: honestamente, He leído también, mucha gente se decepcionó que no le hicieron el spoiler como el del MK4. No
1: hay que hacérselo.
0: Y a mí me gustó más, de hecho hay kits, allí en el mismo Racing Expo habían el blanco de, de los 9 segundos, tenía el spoiler y a mí me gusta más como viene ese aspecto sí. me gusta la de un, fábrica. Sí, yo controco
1: un carro que tal y como está, no hay que hacerle mucho. sí
0: eh, en cuestión de diseño te digo que lo de los eh, carbon fiber y hasta los aros me gustaron. Ahora me gustan más los aros como el del Launch Edition que son negros completos que el otro que tiene como una de las patitas es como pulida, como, como cromiada. No es cromiada realmente pero no, yo sé que en inglés se dice Machine. No sé cómo se dice en español. Si yo tuviera uno de los, de los regulares lo primero que haría sería también meter a los aros de negro completo porque para mí se ve mucho mejor.
1: ¿Qué modelo tú probaste? ¿El Launch Edition rojo? es rojo, sí. Sí, ese mismo yo eh, manejé.
0: Eh, sí, porque yo creo que tiene un premium blanco también, sí, si no me equivoco, sí. y yo gracias, yo quería el rojo porque yo, como siempre te he comentado, pero yo te lo he comentado, para mí el auto blanco para fotos como que no retrata igual que, el, que otros colores. Sí, con los reflejos. Sí, los eh, entonces en la
1: cámara también como
0: que se nota el reflejo de la luz uh -huh. y ese tipo de cosas.
1: Y, y sobre la controversia está mayor que tú piensas o sea que Toyota haya recurrido a BMW para hacerle su pues
0: mira yo lo que le digo a todo el mundo es eh, hacer un motor de, de, eh, desde cero es costoso y toma tiempo hacer una plataforma nueva toma tiempo eh, la, mucha gente mencionó por qué no la plataforma del RCF es muy pesada, ese carro pesa 4.000 libras demasiado pesado Toyota no tiene un 6 en línea ahora mismo que, ¿Verdad? Porque si le ponían un b 6 iban a gritar igual, Jumping. que son es un insulto, que es un 6, hey. se supone que se hacen en línea. Y yo digo, bueno, Toyota te pudo haber dado un vehículo completamente Toyota, pero ibas a pagar el doble de lo que pues sí, estás pagando eh, por él. Y yo dije, bueno, tienes que guiar el carro. Yo sí, si tú, tú te montas y tú ves bien doble en todas las partes del interior, el guía, en los controles del aire hasta como
1: prende el sonido es de BMW Incluso las placas en el sí, motor dicen ballerice eh, motor en Berkish. sí eh. sin embargo tú te tú prendes ese
0: carro te pones a guiarlo y a ti se te olvida por completo si es Toyota si es BM mm -hmm. lo que se hace, eh, la experiencia de manejo humano como ese carro se escucha en cuanto tú lo prendes que empieza a hacer el wop plop plop, plop, yes. plop, plop. <ríe> sí. yo creo que lo pisa más por escuchar lo que por, por la misma mm -hmm. sentir la misma fuerza sí eh, se escucha espectacular yo creo que Toyota porque es otra cosa, este, yo digo, el carro tiene piezas de BMW pero tú te montas en un Z4 y el Z4, cada marca hizo su carro, creo cara? que ellos ni siquiera se, se consultaron ni nada o sea, y uh -huh. le puso las piezas a Toyota y ellos hicieron el carro que ellos querían hacer y viéndolo hizo el suyo
1: Exacto, este, lo que tengo entendido es que o sea eh, la, la programación todas las ajustes del motor son 100% por los ingenieros. De hoy. Sí, y... Es el mismo motor, pero... La eh, suspensión,
0: no. todo es... Eh, o sea, calibración de Toyota. Y yo digo, man, tienes que guiarlo de verdad. Mm. Como tú lo guíes se te va a quitar esa, claro. esa de esto de que si es BM, que si es Mercedes. Y ahí, yo lo que digo también mm. es, desde cuándo acá un motor 6 en línea de BMW es algo malo. Exacto. Si los mejores motores 6 en línea, salvo el 2JZ, <coughs> el RB26 y uno que otro más, o sea, ¿estos son de BMW y yo creo que cuando tú vas a pedir algo prestado Pues tú ves y le pides algo prestado, es mejor
1: Claro y... eh, pues el, eh, Ese asunto de la, la controversia de que el carro no eh, es hecho por BMW Yo recuerdo pues eh, comentar con gente de Toyota Tanto de aquí de Puerto Rico como Toyota de Estados Unidos Y mira, o sea, eh, es, es una controversia Pero en sí es, usted están teniendo en sus manos una controversia muy buena que habla mucho de ustedes sí. o sea porque los que están quejándose de que el carro es un BMW son toyoteros tan fieles que no aceptan que un Toyota tenga componentes caramba de BMW o sea sí. estamos hablando de una compañía de, 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 de carros baratos sí. estamos hablando de una de las mejores automotrices del planeta y que la gente tenga a Toyota en tan altísima estima como para quejarse de que el carro esté hecho por BMW es que piensan muy alto sí, de, ya. de Toyota
0: no y son o sea, son tan puristas sí. que pues les da trabajo este ¿verdad? Ese, esos cambios pero, mano, a mí me encanta el Supra MK4, eh, uno de mis carros favoritos de la, de la niñez. Sin embargo, me encanta también el Supra nuevo. Te digo, si tuviera la oportunidad de tener uno, voy, tendría uno feliz de la vida. Claro. Y eso te iba también a mencionar. No sé si viste que el 2021 añadió un modelo cuatro cilindros y aumentó 47 caballos eh, la potencia del 6 en línea. Ahora son 382 caballos en lugar de 335. Como el... Eso no es Bueno. Uh, Sí, ahora, mi, lo, mi interrogante es, vamos a suponer que vamos a comprar uno, o vas a comprar uno. Tienes un Supra 2020, como el que probamos, eh, usado con pocas millas. Tienes el Supra 4 cilindros, 2021 al lado. Yo creo que yo todavía prefiero un usado. Depende, ¿verdad? Hay que ver a cuánto va a ir el cuatro cilindro, eh, cuánto va a ser la diferencia, cuánto están ustedes pidiendo por el seis. Yo sé que esto lo va a depreciar un poco ahora, mm. el 2020. Eh, si no es mucha la diferencia, yo por lo menos yo miraría me con el 2020 6 cilindros.
1: Yo también. Sí, sí, la, la, ahí sí. O sea, un supra cuatro cilindros como que no la hace. Aunque tenga más aunque tenga un buen caballaje, Sí, eh, fíjate. Si nos vamos por tradición de vehículos A mí no me trabaja El tener o comprar o que exista Un Mustang de cuatro cilindros Porque el Mustang 4 cilindros Tiene el 2.3 turbo Que tiene 300 y pico caballos de fuerza Tiene más caballaje que muchos V8 Que tuvo el Mustang eh, en el pasado mucho,
0: un, Hasta un GT 2010 Que creo que fue el último que trajo el 4.6 tenía 315 caballos O sea solamente está 5 debajo Y esto, no estamos hablando del performance package nuevo Que trajo 330 o sea, Ya
1: para allá o sea, a mí no, no me trabaja para nada un Mustang de cuatro cilindros pero por alguna razón sí me trabaja un Supra de cuatro cilindros ahí sí, o sea, como que no, ahí sí eh, prefiero el de el seis en línea
0: sí, yo también yo, sí, o sea, si no es mucha la diferencia eh, yo me iría con el 6 cilindros aunque sea el de eh, ¿verdad? De 335
1: caballos, solamente 335 Exacto. caballos, porque el carro corría brutal. Sí, eh, bien. Llegas tú, sale el Launch Control. Sí, también. o sea Es que en todos los aspectos es un carro bien adictivo. Sí, o sea, yo, adictivo, o sea, es la palabra perfecta. Yo ese carro le metí, en, yo lo tuve como de un jueves a un martes, algo así. O viernes a martes, no me recuerdo. Yo le metí 760 millas, o sea, 740 millas. O sea, yo me fui con ese carro para la isla, para el sur. Eh, lo traje de nuevo fui para el este lo traje de nuevo volví otra vez eh, una, la primera vez que fui para el sur fue todo de carretera recta pero entonces ya eh, y sí cogí algunas de curvas pero la segunda vez que me lo llevé para el sur fue todo carretera de curva y, y que o sea, tienes de, que haberla
0: una cura sí, eh, te no. pusiste en Spurman me imagino ¿verdad? exacto
1: Uf. que, hay que ahí es donde suena precioso mm,
0: es que lo que tú o sea, diste en el clavo adictivo es la palabra o sea, sí. Yo me acuerdo, yo llegaba a casa ya tal en la noche y ya yo no podía esperar a que fuera el otro día. <ríe> para seguir manejando. Para seguir manejando porque era un, o sea, el sonido todo, mano, ¿Mm? un carro y que un, a pesar de que es un carro deportivo yo siento que no me castigaba mucho en cuestión sí. de suspensión, ¿Mm? ni con, yo no soy alto, o sea, yo que pongo en cualquier carro, pero contigo eso. Sí, siempre le da un poquito de trabajo montarse en este tipo de carro, pero es un carro que a la misma vez tú podrías usarlo, yo lo podría usar todos los días, salir de la vida. Y eso me gustó también. Y yo me acuerdo que bajé, lo corrí por el expreso, esa área de calle. O sea, tú lo ponías en Sportman, mano, y el control que tú sentías en ese o sea, tú lo agarrabas seguía con las dos manos y empezabas a dar curvas y esos bajas de cambio y entonces empezaba el carro a hacer la... Yo, siempre, yo, yo creo que yo sonreí todo el fin de semana. Man.
1: Y en velocidades altas uno no se da cuenta de lo rápido que esté.
0: No, es verdad. Eh, Al contrario de la el que tú escuchas mucho el viento, sí. o sea, ya tuve la diferencia, la diferencia en aerodinámica y eso. Acá tú, a veces tú ibas tranquilo y de un momento mirabas las el, el millas y te decías, wow, espérate, sí. <ríe> déjame sí. quitarle un poco. Y, y es eso, mano, eh, estable, eh, <coughs> con mucho control. Eh, sonido mano adictivo lo describiste perfectamente mano adictivo en la, en la... tú
1: sabes eh, el, 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 de, o sea, sobre el carro como tal o sea, yo creo que mm, tal vez la mayoría de los haters del Supra pues que no lo han probado entonces pues también entre los haters del Supra pues yo veo cierta contradicción sí. o sea están aborreciendo el Supra nuevo porque es hecho por BMW que de hecho no lo hace BMW lo hace una compañía subcontratada por BMW, no es alemán, es austriaco. Sí. Lo hacen en, en Austria, una compañía bien grande que es canadiense, se llama Magna, Magna Steyr o Steyr, no sé cómo se pronuncia. Eh, ellos les hacen por subcontrato, les, hacen, les fabrican carros a muchísimas otras automotrices ellos hacen carro de Peugeot, Alfa Romeo, a Chrysler, a Mercedes Benz, entonces eh, bajo contrato hacen el
0: ese detalle que no lo sabía pensaba ¿Sí? que era
1: simplemente una planta que tenía BMW allá en Austria no es, es Magna Steyr esto y entonces pues o sea, no aceptan este carro porque es hecho por BMW o sea a los que se están enterando ahora que es por otra compañía pues les dará un yello peor ¿sabes? Sí. esto pero la parte que yo creo que es contradictoria es por dos razones. Una, y esto puede, tal vez es jocoso, pero es la realidad. O sea, mucha gente se está quejando de que el carro es hecho por BMW, creado por BMW. Pero tal vez muchos de esos haters tenían su tercer en los 90 que le ponían placa de BMW. Sí. Entonces, la otra, que ya pues es, 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 es algo pues más, más serio, eh, más formal, es que uno de los carros más idolatrados en toda la historia de BMW, de, de Toyota, es el Toyota 2000 GT ese carro tampoco lo hacía Toyota ese carro lo hizo Yamaha y más grande todavía lo creó Yamaha no para Toyota lo creó para Datsun entonces crea este super carro precioso el primer exótico de Japón para Datsun y en un momento dado Datsun se salió del, del, del negocio y ya con el carro ya fabricado ya bastante desarrollado se lo ofrece Yamaha Toyota y afortunadamente Toyota dijo que sí pues si no no hubiera existido el carro o sea, que el carro más idolatrado en la historia de Toyota no es un Yamaha. Yamaha. Y no iba a ser un Toyota, iba a ser un Datsun.
0: No, y, y eh, si nos ponemos también, mucha gente realmente de los que lo están criticando no lo van a comprar, ah, ya claro, sea porque sí. no tienen la capacidad económica o, o no pueden, porque es un vehículo que no, quizá no, no cumple con sus necesidades. Y, o sea, simplemente es por odiar. Y, y ese ese tipo de colaboración la vemos en las compañías o sea, está el, el Fiat uno y el Miata eh, bueno, Y así tú puedes ver 500.000 ejemplos de o sea, que, ¿no? que Y otra cosa es que yo creo que mucha gente se hizo falsa Hay gente que mencionó que no, no está a nivel GTR, no está a nivel eh, Corvette Y es que nunca fue, eh, no, no o sea, es ese no, nivel eh, Toyota siempre fue bien enfático, nuestro target fue el Porsche Cayman el 718. Mm. Esa es, ese es, ese es la verdadera comparación. Qué es tremendo carrito. Que es tremendo carrito también. Obviamente sabemos que con lo que te compras un 718, te estás comprando casi dos Supra. Mm -hmm. Si te llevas ya por el, por el MSRP. Oh, ah, ahí voy también. Mucha gente de pronto, ¿vale los 100 mil dólares que mucha gente pagó?
1: No. Jamás, ni nunca. No, no. No
0: valen 80 tampoco. ¿Vale tampoco lo que bien. los 69 mil y pico que es, dice el de Toyota, que ese es el precio... Eh,
1: sí, yo lo veo como un carro tal vez sí... Si de sesenta y pico, pues yo encuentro tal vez un poquito alto. Pero eh, si tuviera los 50 estaría ideal. Sí. En los 60, pues está bastante apropiado. Ya encima de eso no. Y los 10.0 mil dólares que algunas personas han pagado por ser los primeros en tenerlo, no o sean para nada. Eh, eso también lo mencioné en, en, el, en el video de... En, en el programa de televisión. Yo encontré eso. O sea, esto no es jamás ni un carro de 10.0 mil pesos. No, eh... Un RCF... Sí, un LC500, por supuesto, sí. pero un Super nunca no, recibe. Un, carro
0: un GTR, sí. eh, un GT350, que uh -huh. estamos en menos en por ahí. Esos son ya caros un poquito más, pero no, eh, definitivamente ni siquiera 80 mil. Yo claro. creo que ahora, si tú lo comparas con su competencia, pues es una ganga, porque un Z4. 69.000 tiene que estar un Z4, 4 cilindros, sin sin, sin mucho equipo opcional. Uh -huh. Si te bajas el 6 cilindros, ya tú estás en los ochenta y pico, casi algo claro. eh, Pero, mano, bueno, me encantó. El, el... Si no fuera por 9.11, ese ha sido mi, mi favorito del, del, del año pasado. Y me encantó, mano. Espero algún día, quizá cuando ya deprecie un poquito, este, quizás tener uno, porque también siento que tiene mucho potencial de, de personalización. Uh -huh. Ya ese carro le están sacando 500,
1: 600 caballos
0: Increíble eh, Y no lleva, ¿qué, un, como un año lleva más o menos ya en el creo que ya se, ¿En el mercado
1: no, Yo no, no. no le digo el año todo no, todavía No, no, este, ver. Eh, no, no, deja de ver Ese era como para verano el año pasado La eh, primera eh, presentación, su debut mundial ya en versión de producción fue en enero de en Detroit de sí. en Detroit Y entonces cuando lo presentaron en Semana Santa en Nueva York creo que todavía no había salido. No, no, yo creo que el carro, por lo menos aquí en Puerto Rico, ahora ha salido como en septiembre. Él ¡Tú! llegó
0: como agosto, por ahí. Yo me acuerdo que yo recibí la invitación al test drive en agosto, final claro. de agosto. Mira, lo vine a probar en diciembre, o sea, tuve que esperar cuatro meses. <ríe> sí, es cierto. Pero valió la pena la espera.
1: Uh
0: -huh. y, y aprovecho para darle gracias ayer a, a la gente de Toyota, que me buscó la vuelta para pa poder... <risa> eh, lo logramos. Eh, pero hermano me encantó y eso espero que este año haya algún carro que me, que me llene igual que el, que el Supra eh, y otro carrito que probé fue el C60 plug-in hybrid, esta eh, es una anécdota antes de empezar ese carro me tocaba el 10 de enero, todos sabemos lo que pasó el 7 de enero de madrugada obviamente por pues eso me volvió, a o sea he eh, tenido una suerte un poquito estrellada últimamente con, con los schedules pero eh, creo que fueron dos semanas después lo pude probar eh, me sorprendió mucho también mano eh, eh, es el primer carro plug-in hybrid que yo probé, yo probé mm. el año pasado el Corolla Hybrid que no es eh, de, de enchufarse eh, probé también el, los cargadores de San Patricio me fui para el cine puse el carro, lo cargué y por el mismo app iba este, monitoreando cuánto iba cargando eh, cuánto por ciento iba todo eso es un palo eh, y eso es una de mis cosas inquietudes, ya necesitamos más ca ese tipo de cargadores y claro. esas facilidades ya en, en Puerto Rico. Creo que ya Tesla viene con su supercharger para Puerto Rico. Si sí, vi una foto que ya parece que
1: están empezando a enviar... Eh... ¿Y ese supercharger va a ser solamente para vehículos Tesla o para todo Eso es para vehículos Tesla, okay. sí. Pero
0: creo que vuelvo, eh, yo iba a hablar allí con los representantes, también están ya trabajando en su infraestructura propia aquí en Puerto Rico. Bueno. Eh, está todavía ¿verdad? en una fase bastante temprana, pero ya esperan en los próximos meses eh, ya tener en algunos lugares estratégicos ya sus cargadores para, para clientes Volvo. Uh -huh. Porque parece que está, aún así, aunque no hay mucha facilidad, pero están teniendo bastante popularidad los modelos híbridos. Me dicen eh, que... que cada ciertos clientes un porcentaje bastante alto está eligiendo el, el, los híbridos, okay. ya sea ¿verdad, por, por lo que tienen que no pagar arbitrio, uh -huh. la, la, el ahorro que, que, sí. que representa.
1: Sí, un ahorro instantáneo desde el momento que lo compras. Exacto. El es un tajo grande. Sí, que
0: mucha, gente, mucha gente me, me dijeron así mismo. Ah, no tengo que darle el chavo al gobierno. Pues este mismo es el que... <ríe> <Sí. ríe> Contarle no darle el chavo al gobierno, pues prefieren el, el claro. Pero me sorprendió, mano, porque eh, yo, yo se lo comenté yo, Es un Sedan deportivo, pero no es un vehículo bastante... Un diseño atractivo, pero a la misma es minimalista. O sea, mm. No tiene demasiadas líneas. No reinventa las ruedas, o sea, se ve como sean tradicional, Obviamente yo lo encontré bien bonito, un carro que sin duda se ve eh, eh, europeo, que ¿tú sabes? los europeos son bastante minimalistas con el diseño, no, no usan muchas líneas. Y yo creo que eso es lo que hace que los vehículos europeos, el diseño, con los años se vaya viendo bien todavía. Sí. Eh, me sorprendió 400 caballos de fuerza. Eh, es, es tracción a las cuatro ruedas eh, no es tan rápido como el Supra mm. pero bastante rápido también me los bueno, caballos
1: fuera sí o sea el, esa combinación híbrida de, de, de este carro del, del c 60 que creo que también está en el C90 en eh, la XC60 ah, y en la XC 90 también pues esa combinación es la, lo, la convierte en el en el, en el motor cuatro cilindros eh, más potente del mercado
0: sí y ese, ese motor es el motor y Super Charlie, ¿a la verdad. Exacto,
1: exacto, tiene esa peculiaridad sí, más híbrido.
0: Más híbrido, o sea, sí. que hay mucho va pasando debajo sí, de, de, del bonete. Pero sí, y el igual es bien estable, bien sereno. Obviamente es un carro de lujo, es lo que uno está esperando. Eh, y es un, es un muy buen producto. Y me alegra que Volvo está empezando ya a darse a conocer más. Porque si no fuera así, hay mucha gente que creo que la marca le pasaría como debajo del radar. Uh -huh. Ahora se está dando a conocer más y, y me alegra porque tiene mucho que ofrecer como marca de lujo. Y me encanta el carro, me gustó mucho. No es el vehículo que yo compraría este punto de mi vida. Yo quizás un vehículo que yo tendría ya quizás a los 40 años más o menos. Pero como sea el deportivo, creo que es, es tremendo carro.
1: Sí, sí, yo no, no he manejado el plugin, pero sí eh, manejé el, el modelo regular y manejado súper bien. Sí. Corre muy bueno, ese eso yo lo probé, me recuerdo eh, Unas carreteras de curva en Gurabo también pues estábamos grabando algo en Locos con los autos en, en Gurabo Y entonces filmamos de una vez, me lo llevé por la carretera de montaña Y tiene unos movimientos bien buenos Sí, <coughs> eh, eh,
0: me sorprende, o sea, los Volvo no es el Volvo a lo que uno está acostumbrado Es un vehículo mucho más sofisticado Y eh, la nueva dueña que es la china, Gili Gili sin duda ha invertido una gran cantidad de dinero en la, en
1: la, en la y, marca. Y lo bueno de Gili es que ha sabido hacer dos cosas. Una es invertir en la, en la marca y, número dos, mantenerse fuera. Sí. O sea, ellos de, han dejado que los suecos sigan desarrollando y creando los modelos para que la marca se quede bien sueca.
0: Y él le está dando recursos, nada más. Exacto. Recursos económicos y está dejando que eh, ellos hagan lo que quieren hacer con el, sí. con el carro y es, es, eh, me sorprende verdad este como te digo no es un vehículo que de, de al contrario el supra que ya te deja saber lo que es este es un vehículo mucho más reservado o sea como que yo me monté sinceramente sin saber qué esperar de él pero salí muy de verdad que salí uh -huh. muy satis, satisfecho hasta los asientos te dan masaje imagínate sí
1: muy buena máquina
0: sí de verdad que sí y, y eh, tengo que más adelante voy a tener la XC40 que no la he podido probar todavía pero espero más adelante poderla probar y a tener otra vez la experiencia con, con Volvo este, bueno tú me dices, ¿tocamos alguno más o...? o?
1: Eh, Desde sí, lo, lo más reciente que he probado ha sido eh, Che fui para manejar lo, las versiones GTS de los de ambos 718 el, el
0: sí que volvieron ahora esas para seis cilindros sí que sí. mucha gente ese cambio de 6 seis cilindros a cuatro cilindros no le gustó mucho Porsche parece que escuchó y le está dando entonces de otra opción sí, y el ahora... cuatro
1: cilindros turbo se queda. se queda pero entonces pues en, eh, además pues entonces está el GTS eh, como tú dices cuatro eh, seis cilindros aspirados y manual. y manual y manual, muy buena combinación. Ya
0: tú sabes que ese vehículo en el futuro sí. Va, va, sí. A, a, la va a retener mucho el valor sí. y va, va a tener mucha demanda. O sea, okay. ese...
1: Básicamente vas a tener un 718 ya sea el Boxster el Cayman con motor de 911 y transmisión manual. La
0: transmisión manual, sí. que Sabemos que la transmisión manual lamentablemente tiene sus días cortados, sí. o sea que en 20 años tú sabes que esto va a ser una máquina bien cotizada. Sí. Eh, de hecho, si yo tuviera el dinero, yo compraría uno, yo creo que para eso mismo, para tenerlo. Para detenerlo. De y en 20 años sacarle el doble. Porque va a ser bien, bien cotizado.
1: Pues se lo estuve probando en un evento de Porsche en, en Portugal. Eh, fuimos a probarlo en un... Bueno, estábamos en una pista que se llama el circuito estoril. Es bien histórica porque Países eh, manejó Fórmula 1 hasta hace como 15 años. o poco, Sí, como hasta 15, 15 años más o menos. Eh, se estuvo manejando eh, competencias de Fórmula 1. Esa es la pista y los portugueses adoran este dato. Fue la pista en la que Ayrton Senna ganó su primera carrera de Fórmula ah, 1. Es
0: el, el piloto de Brasil. ¿verdad? De Brasil. Brasil.
1: Que él murió eh, trágicamente en un accidente. Eh, pues, su primera carrera, la primera que ganó en, en Fórmula 1 fue, fue ahí. Entonces, pues nada, desde de, de, de Circuito Estoril salíamos a la calle por unos paisajes bien lindos, por Cascais, por Estoril, etcétera, por Sintra, y manejamos la Macan GTS y el 718 Boxster. El Caimán fue solamente en pista y fue buenísimo. O sea, pues la dinámica allí era que tenías un piloto profesional que iba en un pace car que era un 911, 992, y entonces tú lo seguías, tú okay. lo seguías. Eh, y entonces, después de eso, manejamos, bueno, no, manejamos sino que fuimos de eh, pasajero en un 718 Cayman GT4 Club Sport, que es carro de pista. Wow. Y entonces ahí íbamos eh, con un piloto profesional. Ah, no, sí, ahora bien, me acuerdo
0: que estivas de pasajero con, sí. con, con todo el traje y todo. De... Con todo el traje, sí. todos los
1: cinturones de seguridad, todo eso. Sí. Fue una experiencia buenísima, fue una experiencia bien buena. Y sí, o sea, me gustó mucho pues, volver a manejar un Cayman y un boxer con, con transmisión manual. De hecho, este, hemos estado hablando mucho de, del 911 y cuán tremendo carro es, pero mi Porsche favorito es el Caimán. Y siempre me ha gustado el, el Caimán sobre el 911 por lo pequeño que es. O sea, el, el, el Caimán me acerca mucho a lo que era el 911 hace 30 años. Eh, sí,
0: es muy, 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 muy buena comparación, sí, porque el, el 911 ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Yo vi una foto del 911 original. <ríe> y, y el nuevo es mucho más grande, sí. eh, un vehículo que ha crecido demasiado, quizás demasiado para algunas personas, bueno quizás para ti ya mm. es como que muy grande. Es
1: tremenda máquina, me, me gusta muchísimo pero el, el, la, el tamaño chiquito del, del Cayman tiene un tiene un encanto que, que me agarra.
0: De hecho no sé hay una teoría de conspiración, no sé, no sé si tú lo has escuchado, cuando salió el GT4 anterior. Eh,
1: Oye, precisamente hoy vivo uno en la calle, amarillo. Y lo más seguro es el de Orlando. Debe ser. De Orlando Pérez de sí, el, el,
0: el, gerente, el gerente, sí. De yo eh, pude grabar un podcast con él, tremenda, tremenda persona. O sea, conoce su marca y le uh -huh. encanta, ama sí. su marca. O sea, es bien apasionado con, sí. con, con Porsche. Y mucha, no me acuerdo dónde lo leí. Aparentemente Porsche le hizo los cambios muy largos al GT4. ¿Para que Porque si no, en una pista el GT4 se comía al 911. serio? Sí. Wow, no y para mantenerlo eh, a distancia, eh, le hicieron unos cambios muy largos. No sabía. Interesante. Eh, sí. Pues, creo que en internet debe haber varias conspiraciones de, de esas teorías. Y, y hace sentido porque realmente para un vehículo performance, como quiera que sea, el motor en el medio es mejor que atrás. Claro. Es, es el caimán el, el, es el, el, el más mejor
1: balanceado y encima de eso un carro más liviano
0: un carro más liviano y con casi el mismo motor, el mismo 4 litros que tiene ahora el, el que estábamos hablando uh -huh. y, y me parece bastante acertada la, 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 esa teoría y, y búscala este no sé si es el diferencial o los cambios como la relación de los cambios uh -huh. Sé que le hicieron la transmisión para que... No haya manera que un GT4, por lo menos de fábrica... Eh, le gane el 911 en una pista.
1: ¡Wow! Interesante.
0: Sí. Porque obviamente el si es que el 911... Siga haciendo su... Su... Su nene. Mm -hmm. o, o decirlo así. Hay que ver pero ahora con el Taycan. Porque el Taycan está... Estaba mirando... Está haciendo 60 millas en 2.4 segundos. Caminato es increíble. Y 10.5 en el cuarto milla. Wow. Que es... Tiempo de 911 Turbo S. O sea... Hay que ver ahora con qué viene Porche con el 911 Turbo. A ver ¿verdad? Cómo, sí. cómo no deja que se opaque, este, el, 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 no, no opaque el Taycan. Que, vaya nuevo, espero que el, haya pronto alguna noticia del Taycan aquí. Que nos dejen, ¿verdad? ya sea que llegó sí. uno y lo podamos ir a ver. Algo, me estoy loco volver el el, el Taycan.
1: El Taycan, eh, quien, por lo menos de nuestros colegas de prensa, quien tuvo la experiencia más cercana con el Taycan fue Francisco Díaz del Nuevo Día, él fue a un evento de Porsche en Atlanta, donde están las instalaciones de la, la sede sí. de Porsche en, Latino, en en Norteamérica, que hay una pista allí y todo lo demás, eh, y fue para una actividad del taikán pero me explicó que no podían manejarlo porque era un vehículo de preproducción, solamente pudieron ir de pasajeros. Pasajero. y me dice que la aceleración de ese carro marea. Sí, sí. Eh, dice que dicen que te saca el
0: cerebro así sí. y todo, o sea, es una cosa. Pues estoy loco que, que ya llegue alguna noticia o algo de, yo estoy seguro que van a hacer algo, algún lanzamiento, sí, lo seguro. Estoy eh, seguro algo, sí. algo va a haber y entiendo que va a ser pronto porque ya el vehículo ya está empezando a llegar por lo menos a conces concesionar de allá. Sabemos que no, no toma mucho tiempo Lo que llega de aquí a allá y me había comentado el mismo Orlando Pérez que ya habían bastantes reservaciones sí. hace seis meses.
1: Hay mucho interés por ese carro. Hay,
0: hay mucho interés, o sea, que ya tiene una demanda uh -huh. eh, y, y creo que por Puerto Rico es el mercado de Latinoamérica más importante, así que va a ser el primero en recibirlo. O sea que de toda Latinoamérica vamos a ser de los primeros en verlo. Uh -huh. Pero nada, yo creo que ya podemos dejarlo ahí. Eh, más adelante, según vayamos probando más carros, este, volvemos y nos sentamos y compartimos. Este, nada Andrés gracias por tu tiempo y por sí. estar aquí gracias a ustedes por escuchar este saben que estoy en todas las plataformas eh, Apple eh, Spotify Google eh, Pocket Cast todas las que la, 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 la gran mayoría así que nada les doy las gracias por escuchar y nos veremos la próxima vez hasta luego
1: nos vemos todos.